0: Então, seguindo a tradição do podcast, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Lucas Burigontunes, estudante técnico-informática no Instituto Federal do Paraná e já diria o velho ditado: tem cara de pato, pena de pato, anda igual pato, é pato. E no podcast de hoje, a gente conta com dois convidados que vão se apresentar agora. Salve, pessoal!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aí, para quem nos escuta. Meu nome é João. Sou cientista social, mestre em antropologia, trabalho como educador popular, faço parte da Biblioteca Terra Livre, que é uma biblioteca que trabalha com memória anarquista. A gente faz algumas atividades, como a Feira do Livro Anarquista, que acontece anualmente. Tem trabalho de tradução de materiais de anarquistas de diversos lugares. Além disso, eu trabalho no setor cultural também. Estou dando suporte aí para um coletivo chamado Anomia, na produção de uma peça que trata sobre violência policial e extermínio da juventude negra pobre e periférica.
2: Olá, pessoal. Eu sou o Rony dos Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Pessoas bonitas e pessoas não tão bonitas assim, né? Levando a vida. É, mestre em ciências sociais, professor de sociologia da Rede Estadual de São Paulo. Estamos aí, né? Prime e forte, levando a vida.
3: E, bem, acho que vocês já me conhecem. Meu nome é Miguel e eu fiquei por último, porque, bem, quero falar sobre um poema. Mas antes, o nosso tema de hoje é fascismo. E eu juro para vocês que não foi proposital o número desse episódio ser 17 Esse poema é de Martin Niemoller E primeiro levaram os comunistas. E eu nada falei, porque não era comunista. Em seguida levaram os judeus. E eu nada falei, porque não era judeu. Depois levaram os sindicalistas. Eu fiquei calado, pois não era sindicalista. E depois levaram os católicos. E eu calado fiquei, porque era protestante. Depois vieram atrás de mim. E até esse ponto, já não havia ninguém para falar. Caminhando e
0: cantando, e seguindo a canção, Somos todos iguais. Braços dados, ou não, nas escolas. Nas ah, bom, então, só pegando esse poema que me Miguel acabou de citar, de onde que ele vem? Então, a gente pode citar a história do fascismo, do surgimento com ele. E, bom, da onde ele vem? Quando a gente aprende a escola, a gente associa muito à Itália, né? E, bom, é justamente por isso. Ele se pega lá na época de 29. Ele nasce nos anos 20, 1920, mas ele se consolida ali na época de 29. Por que especificamente? Lembrando das aulas de história no ano de 1929 ocorre a crise de 29, que é tem a queda da bolsa de valores. E bom, o mundo já tinha duas potências ali, que são as capitalistas, e também tinha a potência comunista ou socialista. Me ajuda rapidão. Você podia participar desse André, né? Mas obrigado.
2: Não, eu ia falar só que que é, 29, 30 era o ainda nem era uma potência, vamos dizer assim, né? Ela se, se consolida uma potência depois
3: da, da Segunda Guerra, mas pode mandar vir.
0: E, bom, com as o lado capitalista sendo bem quebrado por essa crise, virou um forte temor dos governos que o sistema socialista se fortalecesse e assim ganhasse muito poder. Então vários regimes de extrema-direita surgiram nesse momento para ir contra esse regime socialista. E bom, e aí surge o fascismo. A burguesia, com medo desses regimes socialistas, ela cai para o fascismo, assim como uma forma de proteção dela. E aí nós temos exemplo da Alemanha, temos exemplo do da Itália. E bom, até o nazifascismo. Esse termo é bem de cunho daí, né? Então, por exemplo, a gente tem o famoso termo né, de, da Alemanha de ser contra o bolchevismo social. E por aí vai, aquela perseguição, desde sempre, ao socialismo, ao comunismo, esses termos que são tão na moda até hoje.
3: E um dos grandes argumentos fascistas da época era que nós precisávamos de um líder, de um novo líder, para fazer a nossa nação grande novamente. É, não sei se isso lembra uma frase para vocês, tipo... Make America Great Again, e isso surgiu em vários países, surgiu na é, Eu não sei se eu vou, acho que eu vou confundir salazarismo com franquismo mas eu acho que o salazarismo foi na Espanha e o franquismo foi em Portugal e a gente também teve o fascismo clássico na Itália o nazismo na Alemanha e a gente teve até o integralismo no Brasil
0: com o nosso não nada querido Plínio Salgado isso mesmo, inclusive tem aquela questão do culto ao líder, né? Ela é a única pessoa capaz de salvar esse país. É ela que vai fazer uma reforma política e vai mudar tudo e vai salvar o futuro dessa nação. Então, aí a gente entra na parte das características também do fascismo, né? Então, algumas que a gente pode citar, é o okay, que? Estado totalitário, autoritarismo, uh, nacionalismo, então, aqui lá, né, do a é Itália, acima de tudo, ah, não, acho que eu tenho uma confundida aqui, mas militarismo, anticomunismo, corporativismo, ainda assim, contra a luta de classes, vale lembrar, e essa hierarquização da sociedade. Mas, inclusive, tem um ponto que chama a atenção, que é o antiliberalismo. Então, o fascismo defendia algumas ideias capitalistas, como a propriedade privada, ele a iniciativa das pequenas e médias empresas, porém, por outro lado, defendia intervenção estatal na economia. E, bom, esse é um ponto que vale a gente tratar mais para frente, sobre o tema do episódio.
3: É, um adendo muito importante sobre o fascismo é que eu lembro que lá em 2018, na época das eleições, e talvez no início de 2019 também, as pessoas estavam falando sobre fascismo. Talvez tanto quanto hoje, ou até mais. E eu via muitos, mas muitos posts extremamente recorrentes na internet explicando o que era fascismo. E nesses posts diziam o seguinte. Diziam que o fascismo era... Quando uma pessoa não aceitava alguém que tinha uma face diferente da sua. E eu quero deixar aqui bem claro e bem pertinente que o fascismo não é isso. É, isso que eu acabei de falar era outra coisa, é preconceito. Pode ser racismo ou pode ser muitas outras coisas. E a etimologia, que é a construção da palavra fascismo, vem de outro lugar. Fascismo vem de face, mas não face de rosto. Face com SC. E o que significa face com SC? É um símbolo totalitário que surgiu na que surgiu na surgiu surgiu em Roma e era utilizado como um símbolo totalitário na Itália, que é um machado no meio de um feixe de varas. E na Roma Antiga a, aquele símbolo era utilizado durante as reuniões dos... Não sei, a Roma passou por tantos sistemas econômicos e políticos. Enfim, era utilizado nas reuniões do governo e etc. E depois foi utilizado como um símbolo totalitarista e hoje é considerado um
0: símbolo fascista e nazista, inclusive. Isso é importantíssimo de ser lembrado. Esses governos se baseiam muito em símbolos. Então, eles pegam símbolos nacionais para levantar esse nacionalismo. Bandeiras, símbolos e tudo isso. Inclusive, essa união. Nós temos que nos unir para ir contra esse sistema que vai nos oprimir, esse socialismo, esse comunismo. Coisas que a gente não vê hoje em dia, né? obviamente. É, inclusive, grandes ações na propaganda, então sempre visando colocar o líder como um super intelectual e muito, muito investimento em propaganda. E falando em símbolos nacionais,
3: inclusive o conhecido fascismo brasileiro, que é o integralismo, como eu já se tem anteriormente é, quando eu falei sobre o brinde salgado, é, eles tinham um símbolo que eles consideravam extremamente nacional, que era a frase de poder deles, a frase de efeito deles, que era anauê, era um símbolo que indicava o um integralismo. Como é que eu posso é, fazer uma uma analogia a esse símbolo? Por exemplo, seria como a mão levantada de Hitler, a frase, a, a palavra anauê. Eu
1: achei, antes de começar, <risos> que eu achei muito curioso o episódio ser 17. <risos> então vamos lá, então. Aí pensando um pouco mais do, desse contexto histórico do fascismo, vocês, vocês apresentaram bem aí, fizeram nós vamos só vou pontuar algumas coisas também é, então vamos lá é, o fascismo então ele surge nos anos 10 e 20 do século 20 né e aí como uma ideologia da extrema direita é, em cada país ele ele vai assumir particularidades né então ele é diferente e tá ligado ao, ao contexto né tá ligado ao, ao ao país em questão originalmente ele surge na Itália, em 1919, então aí pós Primeira Guerra Mundial, em torno da figura do Benito Mussolini. E junto com o Benito existiam um, esquadrões fascistas, né? que eram chamados camisas negras. É curioso notar que no, no surgimento eles tinham aproximadamente 100, 100 homens nas fileiras, né? então em 1919 100 homens. Em 1921, estima-se que esse número de membros foi para 250 mil. Então, aí ele já ganha um caráter de movimento de massas. Em né? é, 1922, o Mussolini e os Camisas Negros fizeram uma grande marcha sobre Roma, onde não, não houve nenhuma resistência. E aí a Itália caiu em 33 anos de, de ditadura. Vale lembrar que recentemente, nosso querido presidente, fez um elogio no Twitter justamente a essa figura aí, ao Benito Consolini. O, o fascismo, então, ele vem um pouco do rescaldo aí da Primeira Guerra Mundial e tem sua ascensão em torno da crise de 29 né? Então, aí se a gente for tentar lembrar o que que significou a Primeira Guerra e o pós-guerra em termos de, de luta, né? O fim de guerra foi marcado por diversas lutas operárias, né? uma agitação de esquerda muito grande em torno da, de revoluções e transformações radicais. Aí a gente pode olhar, por exemplo, para a Revolução Russa, né? E o receio de que o, esses países da Europa seguissem esse esse caminho do socialismo. E aí o que acontece? né? Então, diante desse avanço da esquerda, a burguesia fica com medo dessas lutas operárias, né? aí sempre olhando para a experiência da Revolução Russa e decidem fazer com uma aliança com essa extrema direita para barrar esse avanço, esse avanço operário. E aí a gente pode olhar para essas experiências, essas alianças, aí lógico com suas particularidades. Mas por exemplo, com Hitler na Alemanha, com Mussolini na Itália, com Franco na Espanha, Salazar em Portugal. Então dessa forma o fascismo ele é ligado à extrema direita. E aí mais especificamente a uma extrema-direita que é mais reacionária, né? Aquela extrema-direita que vem do, dos porões mesmo, né? Não é aquela extrema-direita é, terna e gravata, né? Não é aquela extrema-direita mais limpinha, como a gente diz. E aí basta a gente olhar, por exemplo, para para a figura do Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele não é só um militar, né? Ele é um militar que é dessa ala mais marginal do exército, né? Que é a da ala ressentida pelo fim da ditadura militar, né? E lembrando que, que ele foi expulso né, do, da corporação quando ele fazia parte. Eu vou tentar entrar aqui em características. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa, mas se quiser ficar à vontade de interromper. Você também, Rony, se quiser complementar, fica à vontade. É, sempre, sempre me pergunta assim, essa fita aí, né? Tipo, pô, Jão, mas e as características de fascismo aí para nós entender, né? Como como que é? Aí eu sempre falo uma parada, que, que eu acho que é importante a gente ter em mente que assim é, é difícil trazer características porque é um fenômeno muito diverso que está ligado com um contexto com um determinado país com um determinado período histórico né? por exemplo o fascismo de Hitler é diferente do fascismo de Plínio Salgado né até pelas diferenças territoriais pelas diferenças sei lá culturais de construção nacional que existem entre a Alemanha e o Brasil é, e aí o que que eu digo né que caracterizar também além de às vezes simplificar o fenômeno né, eu acho mais interessante entender o fenômeno em cada em cada contexto além disso o fato de caracterizar traz a ideia de que existe uma ruptura de uma normalidade política e econômica do capitalismo né quando na verdade o fascismo ele não inventa nada ele só inflama as coisas que já estão ali só que não são tão públicas né então não existe uma normalidade no capitalismo. O capitalismo ele assou o fascismo quando ele quer defender seus interesses, quando a acumulação de capital está sendo ameaçada. Né? Então aí ele abraça essa extrema direita mais mais virulenta para conseguir salvar essa, esses seus interesses. Né? Então é interessante a gente pensar nisso, né? nessa aliança aí com a burguesia, e que essa normalidade do capital na verdade não existe. Né? Esse sentimento fascista de certa forma ele é inflamado, né? Ele não é criado do nada, porque senão ele não ia receber tanto, é, o, o apoio que recebeu nessas experiências fascistas aí pelo mundo, né? Então é só tentando trazer algumas características assim, como exercício pedagógico, né? Faço feito, feito essa ressalva. O fascismo então ele surge das de milícias, né? Que se fortalecem nesses períodos de crise capitalista, de alteridade e muitas vezes onde os movimentos de esquerda estão enfraquecidos ou divididos, né? Por exemplo, se a gente for olhar aí para para a Alemanha ou até mesmo para a experiência da Espanha, né? A, a esquerda não, não tinha uma unidade. Ela estava cindida aí por vários conflitos políticos, né? Disputas em torno de programas. E aí foi um espaço também para para essa extrema direita se colocar. Aí, o que mais tem de características, né? Eles mobilizam geralmente um discurso que não é racional, que se baseiam o que a gente chama de meia verdade. Por exemplo, é quando o, o aí já também tá anunciando um pouco, né, mesmo. Quando o, o diretor da OMS fala que o isolamento social é a melhor estratégia para combater a pandemia, mas que é necessário que os governos implementem políticas de renda, políticas voltadas para a população pobre, a população que não tem condições de permanecer um mês, dois meses, três meses sem, sem trabalho, porque a renda dela depende do trabalho, o Bolsonaro, o que, que ele faz? Ele pega apenas uma parte desse discurso né de que os pobres precisam de renda e esquece a responsabilidade do Estado de fornecer. Então, o, 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 se a gente for pensar assim, o fascismo, né, essas características que compõem o fascismo se baseiam muito nisso assim né? tipo, é, em discurso que não é baseado em fato né tipo pega ao invés de entender a, 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 o argumento como um todo pega pega a parte dele distorce então é, é uma outra característica né um ponto que também é central é a violência a violência é um elemento muito central nos regimes aí por exemplo se a gente for olhar para para Itália antes da, da ascensão do, do fascismo como a gente entende existiam essas milícias, né, que eram os camisas negras que atacavam militantes de esquerda, anarquistas, trotskistas, né? Então aí a violência tem uma centralidade, né? O tem o culto da liderança, também que é, um... é inquestionável, né? O líder, então ele está sempre certo, você não questiona as decisões e o que o líder fala, ele sempre consegue mobilizar massas em torno de, algumas, de alguns pontos, como um ultranacionalismo, é, uma supremacia branca, é, xenofobia, né, que daí envolve o, o ódio aos imigrantes, tem um caráter de misoginia também, é, rola uma militarização da política e da vida, isso é um ponto muito importante no fascismo, e em geral tem um, um forte apelo religioso, né, mais comumente o, o católico.
2: Então, assim, quando eu penso essa questão do fascismo, né, e o que o João colocou faz em todo sentido do mundo, né, dentro de um ponto de vista da operação do fascismo na Itália, né, e como é que ele funciona, né, e você tem inúmeras análises em cima disso, e que são muito pertinentes, assim, é, é difícil você entender o fascismo sem entender essas características colocadas pelo João, né, você não entende, né. E, entretanto, né, eu sempre faço um, algumas reçapas, Eu sempre quando eu penso a questão do fascismo, tem um livro que sempre me chama muita atenção, né? E qual, de certa forma, para mim, ainda permanece muito né, dentro de uma perspectiva que me parece que as coisas andam, né? E é preciso voltar esse livro novamente, né? Eu, pelo menos, sempre preciso ler ele novamente para poder entender. Me parece que também é igualmente pertinente, né? É um livro do... William Reich, que é um psicanalista, né, ali da escola de Frankfurt, né, que pelo menos flertou ali com o pessoal, chamado Psicologia de Massas do Fascismo, né, cara, você pega esse livro, Psicologia de Massas do Fascismo, né, e aí, assim, o, vai ter um capítulo específico, capítulo 3, onde ele vai falar a questão da raça, essa questão da raça, assim, cara, é extremamente, um dos componentes extremamente importantes de ideologia do fascismo, né, onde, além de todas essas questões que o que o João pegou e mostrou que são caracterizações, cara, a, a questão raça ela parecia central em todas as questões. E aí eu estou entendendo o nazismo como uma espécie de aperfeiçoamento do fascismo, né? Porque o nazismo é de fato o lugar onde a raça ela vai ter uma denotação maior, assim. Uh, e por que isso? Porque a questão racial, né, foi aquilo que chamou a atenção, aquilo que esteve à frente o tempo inteiro você pega só a questão da Alemanha, você tem a questão da raça ariana, que é o que junta todos, né? mas por trás disso, né, uh, muito mais do que pegar só a infraestrutura da coisa, a questão econômica, que é importante, que, cara, como o João colocou, a questão do liberalismo ela é fundamental assim, para o fascismo, né? para essas dominações de extrema direita. O, o liberalismo é, é algo que, à medida que ele se vê desprotegido, né, ele arranca vai junto. Entretanto, o, o, e nesse momento principalmente o liberalismo ele é algo que é muito sedutor o bolsonaro ele se definiu por exemplo como é, liberal conservador né liberal era uma palavra por exemplo que até o século XIX os conservadores rejeitavam né se você pegar toda a literatura do século XIX sociologia entre todos os, os cientistas da época os mais conservadores cara de certa forma eles atacavam o liberalismo mas em alguma medida foi se criando laços a partir do século 20, né? E aí você tem ali a, a crise de 29, o liberalismo precisando sustentar, percebeu-se que aquele mundo né, encantado que existia lá atrás, ele se perdeu na história, ele não voltaria mais. O uh, que, que se faz? Usa-se o liberalismo como instrumento de dominação também, né? E aí entendendo que esse liberalismo, né? A partir do fascismo, né, ele ele, ele precisa sobreviver, né? E à medida que ele precisa sobreviver, ele vai se jogar ali, ele vai construir uma aliança com o fascismo e vai se deslocar das, das diversas formas possível. Entretanto, se a gente tentar entender aqui o fascismo sobre um outro ponto de vista, que, e aí é um ponto de vista que talvez o Reich pegue e de fato chame a atenção, né, é dentro de uma outra relação, é, que é está muito mais, por exemplo, para questões consultadinárias. Consulta do, do fascismo, né, que é aquela coisa mais cotidiana, mais dia a dia, né, que vai passar por tudo, que, pelo que o João falou, mas, assim, eu acho que talvez como característica central, né, dentro dessa questão do fascismo, é, tem elementos como, por exemplo, dominação, hierarquia, distinção, dominação do pai sobre o filho, do homem sobre a mulher, uma hierarquia entre esses sujeitos, distinção de quem é quem, né, entretanto com uma forte ligação é, dentro de uma relação nacional, dentro de uma relação de origem, o fascismo ele usa muito essa noção de origem, o nazismo usa muito essa ideia da origem, da origem da nação, né? e aí vamos novamente para a ideia de raça pura, o, a tal ponto que ali, mais ou menos, num dos, nesse terceiro capítulo, aí, o, o Reich ele vai dizer a estrutura do fascismo caracteriza-se pelo pensamento metafísico, fé não ortodoxa, obsessão por ideais éticos abstratos e fé na predestinação divina do fã. Cara, isso é, é, é muito ainda o que vivemos, o que foi vivido naquele momento, né, ali a partir da década de 20, evoluindo em 80, atravessando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né, como não se distingue muito do que acontece hoje? Né? É a ideia de que existe né, uma mentalidade que nos paira, que sempre nos leva de volta a essa relação muito primitiva, né? essa relação muito de que o outro né, é sempre o outro o culpado pelas mazelas do que acontece. Você tem um sistema que é liberal e que, de fato, não consegue dar conta de toda uma sociedade ou não consegue dar conta de todo uma, um tecido social, e à medida que ele não consegue dar conta do tecido social, é, ele volta a apostar num comportamento primitivo de prática dos sujeitos é, que são práticas quase que narcisistas né porque o, o fascista né ele não consegue olhar para o outro né? o fascista ele sempre olha primeiro para si né e ele entende que ele é o exemplo de toda aquele é, de, de como deveria ser uma sociedade né é, se você for olhar por exemplo a ideia do Ariano do sujeito perfeito né E aí você tem a justificativa biológica ali para aquele cara né porque o cara é uma espécie de geogênico ele nasceu perfeito né? É, é muito aquilo que hoje a gente chama de cidadão de bem né? porque o cidadão de bem, ele entende que quem tem que sobreviver, quem tem que ver, o cidadão de bem, o outro ou não cidadão de bem geralmente o marginal, periférico e aí você pega o sujeito que é cidadão de bem, né? Ele é o cara pronto para poder viver em sociedade, né? E quem é o cidadão de bem no fundo? É o cara que pensa de forma pela extrema direita, é o cara que pensa que a força ela é necessária, né? E assim daí ele vai, vai começar a tentar achar os outros. Quem são os outros? Os comunistas, os marginais, né? É sempre eu contra os outros. Não toa que no atual governo é, basta você discordar, né? E aí a gente tem a questão do sujeito, né? Do, do grande. Né, desse grande a predestinação divina desse führer ou desse grande líder, né, não é diferente no nazismo, não é diferente no fascismo, não tem sido diferente agora. À medida em que você pega esse sujeito, né, que não pode, se não pode discordar dele, né, qualquer um que discorde já passa para outro lado, né. É, esse nazismo da ideia de que eu sou perfeito, cara, é é, é, é talvez um, uma das grandes características assim da ideia de que, cara, o fascismo ele continua existindo como exercício cotidiano. Eu sempre entendo o fascismo como exercício cotidiano. Mais do que entende ao longo do, da conversa, a gente vai, eu vou tentar explicar isso. O fascismo, mais do que um movimento político, ele é um exercício cotidiano. A diferença do fascismo que a gente tem para a época, né, pro ali entre Benito Mussolini, é, o Hitler, é que assim, naquele momento, o fascismo, e o nazismo, né, eles tinham uma política de fazer morrer. Né? Você coloca pessoas na câmara de gás, você mata as pessoas, os indesejados você mata. Hoje, a gente tem uma política de deixar morrer. Quem vai colocar essas questões aí é um cara chamado Paul Rabinov e Nicholas Rose, num né? artigo chamado Biopoder Hoje. Né? Ele vai fazer essa distinção né? entre o fazer morrer e o deixar morrer. E o que a gente tem, né, o que a gente tem chamado ultimamente de necropolítica, né? é esse deixar morrer. Né? Não à toa que, como o João Bem colocou, é aquela coisa, coisa do Estado, né? Tipo, é, você distorce, mas o distorcer é não se importar que as pessoas morram, né? Como colocou o Bolsonaro. A OMS traz, um coloca uma, uma orientação, e aí o Bolsonaro ele simplesmente é, pega o que importa. E ao pegar o que importa, a política que ele está fazendo nesse momento é o deixar morrer.
1: Eu só queria fazer um ponto aqui, só retomando um pouco sobre a religião. o o Benito Mussolini, né? É, isso é, é muito curioso, porque existem toda uma polêmica, né? Mas parece que a princípio ele não era um cara religioso, só que ele ele teve uma importância é, logo que ele assumiu o regime italiano, que foi acabar com as tretas entre papo, o papado e o Estado italiano, né? Então, além de, de ter uma uma ligação muito próxima aí com a burguesia, ele conseguiu juntar a Igreja. E isso foi muito foi fundamental assim para o regime fascista que ele estabeleceu né E aí só também a critério de exemplificação, o, o Hitler ele, ele não defendia o cristianismo como a melhor religião para o regime isso é eu até coloquei quando eu citei a, o elemento em geral em geral cristão, ele também deve ser relativizado, né? Porque, por exemplo, parece que o Feuer ele defendia o, uma religião islâmica ou, ou japonesa que, para ele, não era uma, uma não eram religiões flácidas, né? Não eram religiões mais amenas, né? Então tem essas características que a gente tem sempre que pensar. Um, um outro ponto que, que o que o Oni bem colocou aí foi bem bem lembrado. Eu gosto de pensar o, o, o conceito de revolta da ordem, que é do professor João Bernardo, né, para entender então o que que significa esse fascismo. Ele diz que é uma mobilização radical em defesa de uma ordem de dominação, né? E aí é radical no sentido conservador. Então, o fascismo ele seria uma força que que, que compõe o capitalismo, né? Que ele é acionada quando, quando o capitalismo está em risco, quando precisa aumentar a acumulação, como eu, a, eu havia dito aí. Eu acho que um, um lance que é interessante a gente pensar aí, é, para entender o fascismo, é, é diferenciar o, o que é um regime fascista, né? E o que seria movimentos fascistas, né? Isso acho que a gente vai abordar um pouquinho melhor para na conversa, mas só para eu anunciar aí uma distinção que é interessante. E aí, pensando especificamente o caso brasileiro e o termino a minha, a minha fala nesse primeiro momento, né como que o fascismo ganhou corpo no Brasil. Aí, o que nem vocês colocaram no início do, do episódio, o fascismo ele tem origem com o integralismo, com a ação integralista brasileira, né que era um movimento de extrema direita, de inspiração do fascismo italiano e português, que foi fundado na década de 30 e teve como expoente o jornalista Plínio Salgado, que é, que é, que é bem conhecido aí, tem até diversos livros publicados, né, e tal. É, as milícias que compunham o integralismo eram conhecidas como camisas verdes por conta do uniforme, né. E aí, numa associação direta também com os camisas negras aí de Mussolini. É, na época, foi uma força que mobilizou uma, uma grande massa social aí, né, mano? tinha uma grande base, mas hoje foi muito enfraquecida, né? Eu lembro que na época que eu estava em Campinas, tinha um, um núcleo integralista no centro. Eles faziam reuniões todo final de semana, né? era em geral, profissionais liberais. E era um grupo composto por, acho que, no máximo, 10 pessoas, né? Então, era um, era um grupo bem... Que tinha pouquíssimos adeptos. Mas se a gente for lembrar... Lógico, tem toda uma polêmica em torno disso, mas, mas no final do ano passado, o Porto dos Fundos foi atacado por um grupo que se reivindicou integralista, não sei se você lembra disso aí. Então, por mais que ele esteja fraco, ele, ele ainda está, de certa forma, organizado, né? ele ainda está presente na sociedade brasileira. E aí, quais são as características aí, tentando trazer também do integralismo? Né? Existe, eles reivindicam o ultranacionalismo, uma valorização da, da, da tradição, do que eles entendem como tradição, um corporativismo, né, que seria aí o, o controle do Estado sobre as organizações de trabalhadores, sobre os sindicatos. Né. Tem o cristianismo como um elemento muito forte, aí basta a gente olhar para né, é o lema, que é Deus, Pátria e Família inclusive que é uma coisa é, comumente falada pelo Bolsonaro, né? Só que de outra forma. Ele, ah, Deus, Brasil, família, né? Até no chavão dele lá que é Deus acima de to de todos, Brasil, é Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, né? Uma parada assim é, é um, uma uma coisa muito presente assim no, no discurso nacionalista hoje também.
2: Então, é, mas é interessante assim que mesmo o integralismo, né? Para poder falar também no movimento antifascista, né? Que porque assim, o movimento antifascista ele não é novidade, né? já já ocorre no Brasil mesmo desde a época do integralismo. Só que quem fazia esse movimento antifascista, né, embora também muito incipiente a época, né, não é o que, mas já era muito politicamente ativo, a princípio o movimento antifascista começou mesmo entre os italianos, né? Porque os italianos entendiam, as colônias italianas no Brasil entendiam que o antifascismo, né, o fascismo, ele tinha que ser combatido entre os italianos. Porque eles achavam que o fascismo era um problema italiano, né? Eles não conseguiam ter uma dimensão de que o fascismo ele ganharia fronteiras sobre outras identidades, né? De outras formas, ganharia novas roupas, né? E aí eles brigavam com isso. E aí, quando chega o integralismo no Brasil, né? Que o integralismo é montado, e aí começa a se perceber que existe uma outra questão, alguns desses italianos eles vão começar a percorrer, e aí é formada aí a Frente Única Antifascista e a Aliança Nacional Libertadora, né? Que são duas frentes aí antifascistas aí que lutam contra o fascismo, e que, de certa forma, né, a maior, de, a maior parte deles formada por anarquistas, a princípio, né, que, com a formação do Partido Partido Comunista Brasileiro, alguns deles vão migrar para o Partido Comunista Brasileiro, mas você tem assim essa questão do, do combate ao fascismo já, já há muito tempo, desde a época do integralismo. Né? Então,
3: é, é claro o fato de que o fascismo está inerentemente ligado à direita, como já foi citado, porque, bem, nos últimos anos, a gente teve aí uma ascensão da extrema direita nos últimos. No, nos, em alguns países, como foi o caso do Brasil e a, os Estados Unidos. E no Brasil, principalmente, é, aconteceu que. Bem, tivemos um candidato que utilizou de um inimigo em comum da população para se eleger. O nosso tão famigerado PT, né, galera? E ele utilizou desse argumento para se eleger. Só que aí eu pergunto pra vocês. Beleza, a criação do fascismo tá inerentemente ligado à direita. Portanto, é possível que algum regime, algum regime não, algum governo de esquerda te, seja fascista? De alguma forma? Na opinião de vocês, no caso?
1: Cara, é, eu, eu penso o seguinte, que a gente tem que re relativizar um pouco o, o conceito, assim, ou as classificações, né? É, que nem eu coloquei, assim, o... É, eu vejo muito um debate de, em, em torno disso, né, de setores de direita falarem que, por exemplo, o nazismo era de esquerda, né, isso por conta do, do nome, né, do partido que, a, que era Partido Nacional Socialista, né, e tal. Aí eu penso o seguinte, é, a gente tem que relativizar um pouco, por exemplo, em, em questões do nome, porque ter socialista no nome não significa muito, né, se a gente olha para siglas partidárias aí do, do Brasil, por exemplo, sei lá, PP, Partido Progressista, é um partido extremamente conservador, de progressista, não tem nada, né? PSDB, Partido de Social Democracia Brasileira, né? De Social Democrata também PSDB não tem nada. Então, eu, eu acho que, assim, a gente pode falar em características autoritárias de regimes de esquerda, mas eu acho que entender como, como fascista, não. Porque, por exemplo, o fascismo a gente tem que entender como uma tendência que surge numa fase do capitalismo, né? E aí é onde que se procura fortalecer as condições de acumulação, né, de, de dessa acumulação monopolista, né? E aí favorece toda uma política de concentração de capital. Por exemplo, muitos regimes fascistas adquirem um caráter de evidentemente conservador, disfarçado meio que de uma máscara modernizadora, né? E aí pensando então justamente nesse ponto que você colocou, sobre se a gente pode falar de características fascistas em regimes de esquerda eu acho que é interessante a gente lembrar como como Ronnie bem pontuou que a questão da raça adquire uma centralidade muito grande no fascismo né então aí o racismo o antissemitismo campos de concentração o extermínio em massa é é, é um elemento que, que compõe esse fascismo né e que também não é na verdade não é nenhuma novidade porque isso já já acontecia no período colonial em África e em Ásia, né? o que aconteceu foi que o nazismo trouxe isso para essas práticas coloniais para o contexto europeu, né? Mas países como França, Inglaterra, já tinham suas colônias por aí que praticavam uma série de outras coisas, já existia campo de concentração, exterminio em massa, né, e tal. Existe até um autor que que, que pensa nesse sentido, que é o... Em que ele fala que a questão do, do, do nazismo, né, do extermínio de Deus, ganhou a visibilidade que ganhou, porque aconteceu na Europa. Então, eu acho que é um, um ponto aí para a gente também considerar. E aí, pensando, por exemplo, no, na Revolução Russa, para voltar à tua questão, é, a Revolução Russa, a Revolução de Outubro, ela surge como um levante anticapitalista e um levante anticolonial, né? existia toda uma, uma concepção muito vigente na época em torno do racismo científico e a União Soviética foi o primeiro país do mundo a, a criminalizar o racismo. Né? Então, se a gente for buscar até na Constituição Soviética de 1936, a gente vai encontrar. Então, existia uma série de propagandas aí que atuavam no, no âmbito artístico, educacional, que eram propagandas antirracistas, propagandas anticoloniais, que apoiavam a luta dos povos de diversas formas, né, e aí tava dentro, por exemplo, das sessões nacionais da Terceira Internacional. Então, eu acho que a gente pode falar e a gente deve falar sobre essa guinada autoritária que existiu aí na, na União Soviética, até um elemento de grandes debates, né, e principalmente aí porque houve todo um um combate à oposição, né? e aí eu trago a experiência dos anarquistas como Máquina, o Condrast e uma série de outros opositores que deve ser denunciada, né? Mas eu acho que a gente tem que entender isso aí mais pelo lado de uma guinada autoritária, eu não diria como fascismo.
2: Então, pegando essa questão entre a esquerda, né, se a esquerda ela tinha alguns regimes, eu, a, a partir do momento que eu olho né, sobre um olhar que não somente pela base econômica, mas pelas questões cotidianas de como vai andar todo o processo, né, de como vai se desenvolver, é a questão do que é um comportamento fascista e eu vou entender que o fascismo ele é um comportamento cotidiano né? é o começa com o sujeito dentro da sua relação social né? e aí é, você tem os grupos sociais de como que eles se formam, mas sobretudo pensando sempre o sujeito cara. É, se você for entender o regime da União Soviética assim, você não vai entender exatamente um regime fascista né? mas você vai, como o João colocou você vai entender um regime autoritário embora Uh, tenha-se assim, toda uma ideia né e aí você começa com o estalinismo né? se bem que antes já no Trotsky ali você vai perceber algumas coisas, algumas nuances para essa direção mas assim, a Rússia né o contexto russo ele, ele, ele dá essa direção né porque se você for pegar a Rússia como inteiro a União Soviética como inteiro ela tem essa ideia de que a Rússia é a grande mãe né? a, a os séculos de Kizares né, dentro da União Soviética, promove uma ideia de que, cara, é preciso ter uma figura central, é pessoa ter uma figura que leve a mãe Rússia ao, ao, ao melhor lugar de todos, né, você tem isso, é, e isso se faz com um líder forte. É, portanto, se você for tentar olhar o, tanto a, a passagem de Bastão ali, Lenin, Trotsky, e aí chegando no Stalin, e tudo que se desenrolou é, consecutivamente, não que isso justifique toda a barbaridade, né, mas assim você tem um estado autoritário lá sim é, e assim é, e a questão que se coloca assim sobre a, sobre, sobre essa ponta dentro da esquerda para mim é menos a questão das características do país que isso acontece em qualquer lugar inclusive no Brasil acontece muito a secção do autoritarismo é, guardar suas devidas proporções e sobre um modelo brasileiro mas aí o ponto que eu coloco né e aí quando eu penso pensar a relação com a esquerda aí você tenta pensar algo muito próximo, o que eu acho que é uma palavra de certa forma equivocada, fascismo de esquerda, né, mas, né, ou pelo menos o autoritarismo de esquerda, é a questão do comportamento. É, se você for tentar entender o contexto mundial à época, né, e as concepções que se tinham, era uma ideia de que os sujeitos eles tinham que aderiam a um determinado comportamento, ou eles tinham que seguir um, uma determinada fórmula, né, ou um determinado, eles tinham que chegar a algum lugar, eles tinham que ser alguém, existia uma, uma espécie de é, de pré disposição de sujeito, né? Esse sujeito ele tinha um lugar para chegar. Você pega na, em vários lugares do mundo, né? A ideia do sujeito, ainda que é, socializado, todo comunhão, isso, essas coisas todas em relação à esquerda. É, mas o sujeito era pré-concebido era, era a ideia de um sujeito pré-concebido que sujeito pré-concebido é esse? é aquele que faria a revolução, é aquele que obedeceria todas as questões ali, sociais em direção ao socialismo e você tem muito isso para uma leitura e uma distorção do que foi feito do, da questão do, daquilo que escreveu o Marx e os marxistas né? é, a princípio se a gente for pegar historicamente aqui né, é, o marxismo como a, a grande, ou talvez o grande orientador o Marx como o grande orientador Aí, da Revolução Russa, né? alguns documentos, alguns livros do Marx só vêm a público a partir do momento que alguns agentes da União Soviética começam a incomodar o tipo de socialismo que estava sendo construído ali na União Soviética, né? Entre eles tem algum sujeito que eu nunca lembro o nome, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente lembra esses caras. É, e à medida em que esses caras começam a ser presos ou começam a ser mandados para alguns lugares, né? Os mais radicais que discordam do partido deles são mandados ali para a Sibéria. Os menos, né? Eles são afastados, eles são colocados em lugares comuns assim. Eles começam a descobrir outros textos do Marx e começam a questionar a leitura que existia até então muito do Capital, muito do Engels ali do da, da a questão da família do, do Engels, né, e muito do, é, do Partido Comunista Brasileiro, o, o texto, é, o texto do Marx, né, o Manifesto Comunista, é, e se tem uma ideia ali de que e é muito forte essa ideia naquele momento de que é, sai se se sai de um momento ali de um capitalismo, atravessa pelo socialismo, porque o final de tudo é o comunismo e tudo isso exige de certa forma uma disciplina e que faz do sujeito é, uma evolução um querer querer desse sujeito uma evolução né e lembrando que o Marx ele tem uma leitura né? ele o Engels tem uma leitura dos evolucionistas muito grande né dos evolucionistas sociais tem anotações e tudo mais né e esses caras eles estão fazendo essa interpretação até que começa a se achar Outros escritos do Marx e começa a perceber que o Marx não era bem aquilo, né? E começa a se perceber, e, e óbvio de, de fato que é, você tem uma disputa ali entre é, uma, uma potência, uma potência capitalista e a União Soviética, é, é necessário levar as coisas de um certo modo é, e não abrir mão do poder que existia ou do que existia construído até o momento. Obviamente qualquer um questionasse. É, seria preso, mas muito mais que isso é, Você pega os direcionamentos Por exemplo, do partido Comunista no Brasil, por exemplo né? Se eu pegar algo que eu sei de concreto Aqui, cara, é, por exemplo é, Coisas que hoje a gente luta E que é muito mais tranquilo, que são lutas muito mais palpáveis hoje, hoje a gente consegue enxergar melhor Essas questões, como por exemplo a legalização Das drogas, os partidos comunistas À época, cara era bizarro isso, cara. Você, como assim você vai legalizar a droga? a droga? As drogas, elas são entorpecentes. As drogas, elas tiram a razão, cara. É, como assim você é gay? Cara, é, é, esse seu essa sua homossexualidade é um pequeno desvio burguês. Cara, isso era uma coisa que se reproduziam nos partidos comunistas à época. Não era diferente na União Soviética, obviamente, né? Muito mais do que uma política de Estado, cara, de certa forma, e o problema constitucional né, do comportamento cotidiano, né? De certa forma, você pega a União Soviética, ela teve isso também, de certa forma. Cara, inclusive,
3: você falando sobre os textos do Marx, eu lembrei de uma, de uma frase que algumas pessoas estavam conversando que ficou famosa nos últimos tempos. Nos últimos tempos não, em 2018 também, em 2019, que era uma frase anticomunista, né? Que dizia que, na verdade, Marx, quando viu que a União Soviética tinha se tornado, ele tinha falado que não era aquilo que tinha escrito. Só que um né, detalhe tá muito interessante que a gente sabe que a Revolução Russa aconteceu em 1917, mas Marx morreu em 1883. Então, <risos> a gente tem aí mais uma fake news. E, bem, vocês chegaram exatamente no ponto que eu queria ter colocado, né? Que é a questão da União Soviética, pois... Olhando de certo modo, você tem características fascistas muito fortes na União Soviética, como o controle de mídia, a militarização e a caça à oposição. Antes eu tinha falado sobre a questão religiosa, né? E é algo que a gente enxerga menos na União Soviética e também em um regime que se semelha hoje muito com a União Soviética antigamente, é que é a Coreia do Norte, né? E a Coreia do Norte tem uma oposição forte à religião e a União Soviética
2: também tinha, não sei se falando besteira, tô? Ah tá, a questão religiosa na União Soviética não, a, a União Soviética ela abandonou a questão religiosa, inclusive ela derrubou muitas igrejas, muitos patrimônios religiosos, né? Ela vai... É, inclusive tem um texto, que eu não vou me lembrar exatamente agora o nome agora, mas é fantástico, né? Em que ele vai é, descrever as lutas, né? Antes da revolução, de como a, a o ideário de revolução trazia para alguns monges ali na União Soviética a ideia de que aconteceria o paraíso na Terra. Ou seja, no momento da luta, mesmo os religiosos eles englobaram essa luta pela revolução. O problema aí e, e o problema é muito claro. É logo depois do Stalin, né? A questão religiosa ela foi abandonada. É abolida no é noção de religião, né? Inclusive o, a, a Igreja Ortodoxa, ela já não passa mais uma religião oficial do Estado e assim de certa forma há algumas perseguições em relação à religião, mas muito mais voltado para a questão política, né? Religiosos que militam politicamente, é, justamente pelo fim dessa questão religiosa ortodoxa. E aí o mais assim a o Estado mesmo, né? Ele não vai retirar toda essa questão da religião, ele não vai proibir vementemente essa questão do, da religião, né? Ele 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 mesmo abandona, né? O Estado Soviético abandona a questão religiosa e fala, olha, não tá aqui o caminho. O caminho de fato é a ciência, né? Lembrando que a questão da, da evolução, né? Do, dos três caminhos aí que existe. É, primeiro você tem a questão primitiva e aí você tem a questão da, do bárbaro. Né? E o civilizado estava muito ligado por uma questão kantiana, né? A ideia da ciência, né? Ou seja, o futuro é a ciência. a o, a próprio, o próprio materialismo, mate, o materialismo histórico, ele é científico, né? E aí todo mundo entendia que a religião era algo que deveria ser abandonada ali naquele momento, né? E aí eu tô falando do Conselho Comunista mesmo, assim, do Conselho do Partido Comunista, a ideia de que a religião ela tem que ser abandonada.
1: É, eu acho que o, a União Soviética estava muito baseada na na ideia do Marx de que a religião é o ópio do povo, né? E aí entendi, então, é, qualquer tipo de organização religiosa como uma espécie de reação burguesa, né? ou usada para exploração da classe trabalhadora. E foi, foi isso, é, o, o Rony bem colocou, então. Eliminaram né, a religião como, como pertencente ao Estado, mas acho que existiam individualidades ainda religiosas, né? Era era possível cultuar a sua religião, né? uma religião talvez oficial. <música>
0: bom então chegamos num ponto muito tocado nos últimos tempos o governo atual o governo bolsonaro é um governo fascista vamos
1: aí tentar responder isso aí, então eu vou recuperar então um pouco do que eu tinha dito agora recentemente que eu acho que tem que diferenciar então aí o regime fascista o que é um regime fascista e o que seriam movimentos ou movimento fascista né? então eu acho que assim em termos de regime a gente não vive um regime fascista, mas a gente não pode negar que os fascistas estão no poder, né? Que os fascistas estão no governo. Então, existe um, um movimento fascista instaurado aí na sociedade em torno do, do bolsonarismo. Mas e aí eu acho que aí tem uma grande preocupação para a gente, né? O problema, lógico, bolsonaro é um problema, é. Mas eu acho que além dele o problema seria o bolsonarismo, né? Que seria como o que o Bolsonaro fala, o que ele faz, tem incidência na sociedade civil. Então, eu, eu tento entender mais por esse lado, né? Enquanto regime, eu acho que não. Eu acho que se a gente lutar, não vai chegar lá. Mas, enquanto movimento de massas, eu acho que sim. É,
2: no que diz respeito à questão atual aqui, né? Sobre a questão do atual governo, Bolsonaro e tal questão do fascismo, eu retomo de novamente, novamente o Reich, para poder tentar entender, né? Que a estrutura do fascismo se caracteriza pelo pensamento metafísico. Fé não ortodoxa, obsessão por ideais éticos abstratos, éticos abstratos, e fé na predestinação divina do Föhrer, no caso, né, de, um, de alguém que está cima. Cara, é, essa questão, assim, se a gente for tomar hoje, né, entre o... e aí tomando novamente o Rabinov né, e o Nicholas Rose, né? entre o fazer morrer e o deixar morrer, cara... Por mais diferenças que haja, se você for entender fascismo por essa questão que está muito mais próxima do superestrutural, muito, é, que é uma ideologia subjetiva, ela não é objetiva, né? ainda que ela não esteja calcada na noção de raça, mas ela diferencia o eu, né? e aí cidadão de bem, e o outro, marginal, e, e aí você tem uma, uma ideologia objetiva, mas quando você vai para a ideologia subjetiva, que é tentar entender essas questões, principalmente dentro do ideal ético, Abstrato, que é aquela ideia de que, olha, é, vamos mudar o Brasil, vamos mudar isso aqui, vamos passar um pano. É, a, a gente tem toda uma caracterização, assim, que de fato me leva a pensar que esse governo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, ele fleta com o fascismo, cara. Se você for tentar entender toda a jornada que o atual governo fez para poder chegar no poder, todo o discurso que foi proferido, você entende sim cara, tanto desse governo de extrema direita como do liberalismo, que foi propagado no começo lá em 2013 vamos começar a recuperar lá em 2013 é, em 2013, qual era a principal pauta da, que se tornou né, ao longo a principal pauta das manifestações começa com 20 centavos a princípio que era um movimento ali de fato ali do passe livre, movimento passe livre é, e a ideia era aquela a ideia era tentar entender a, o direito à cidade e esse era o ideal ali, era o direito pelo qual lutava o movimento passe-livre. E aquilo vai aglomerando, aglomerando, aglomerando. E, de certa forma, como se perde rédeas do que está acontecendo ali, né, quem toma conta são pessoas que usam camiseta verde e amarela. E qual é a principal pauta? A corrupção. Se, você, se a gente for tentar entender, o principal mote da direita sempre foi a ideia da corrupção. Embora os principais corruptores e corruptos do Brasil são a, pessoa, é a direita os principais, ah, o Lula quando entra no jogo, o PT quando entra no jogo, é, entra para jogar, só que assim, é, entra como uma freira né, no, no meio do, do pecado, né? Pô, os caras não entenderam assim, qual, qual é o jogo da coisa e, e achou que aí ir, é, mas se você pegar esse movimento né, de vem 2013, né, a partir do momento que ele é tomado por uma, por uma massa, né, ali, e aí você tem alguns, alguns movimentos que refazem tudo isso, e dão um novo caráter, que é o Vem Pra Rua, o pessoal ali, do, ali da, da direita, eles começam a falar de corrupção e começam a dar uma solução né, como o liberalismo. O liberalismo ele é solucionador, porque é, você tem a corrupção, você tem ali a, a destratação do, do Estado, você tem ali a corrupção dentro do Estado, né, e à medida em que não existe Estado, à medida em que não existe Estado, essa corrupção ela não acontece. Né, no ideal desses caras e aí eles estão discursando né? o Bolsonaro vai entrar dentro desse discurso como um liberal conservador né? e eles vão falando e toda a corrupção ou seja, toda, toda a caracterização de corrupção vai em, em direção a, a todos aqueles que, esquerda, né? aí, claro, que é aqueles que estão à esquerda e aí, claro, obviamente que aqueles que estão à esquerda no caso, o PT uh, e à medida em que esse discurso ele vai ganhando volume, né? E a mídia ela apresenta todo um é, todo um espetáculo em torno disso. O, o judiciário com o nosso querido Sérgio Moro, né? É, que cara escreveu uma peça, né? Sobre o Lula é, é, terrível, cara. Quem sentar para ler vai ver que não tem nada com nada. Assim, você pega vários elementos ali, né? Que vai colocando ali aquele o antigo governo é, de certa forma encurralado, né? E assim o principal o principal argumento é a questão da corrupção, né? E, e, e eles vão levando essa questão, essa ideia, esse ideal ético abstrato, né? Quando você vai pegar, a corrupção existe já há muito tempo, muitos antes do Brasil nascer, né? E essa e aí o que faltava até então naquele momento? Uma fé de predestinação divina no FIRE. E aí quando o Bolsonaro aparece, ela aparece ali muito ligada às pessoas, é, falando de forma muito próxima às pessoas, não, não falando difícil, é, de certa forma alimentando os ideais das pessoas, falando com o um cara comum ali, o cara do bar, o cara ali da, da, da operada. Cara, ele começa a se aproximar com esse cara e de forma muito demagógica e à medida em que ele se torna esse cara muito demagogo, né, tentando entender esse sujeito aí, né, fazer com que esse sujeito o entenda, cara, ele obviamente que esse cara vai se encantar com esse cara, né, ele, ele não vai ter uma profundidade para poder fazer uma análise desse perfil, né, e a princípio, de forma muito subjetiva, a a propaganda que levou o Bolsonaro ao poder, ela é fascista, né, e aí Uh, a gente sai ali a partir de 2018 quando todo mundo acha que, cara agora o Bolsonaro vai recuar, ele não vai ficar falando tanta besteira, ele não vai querer se parecer com o povo, porque se tem uma das características desse fascismo e da demagogia tá é exatamente tivendo, essa, é, né, tivendo, tentar, tentar fazer tentar se parecer com o que um burro quanto o cara tá que tá família, te vendo cara. pro cara que tá te vendo achar que é tão inteligente quanto você, é e aí, chega em 2018, o Bolsonaro eleito, todo mundo acha que ele vai recuar nesse discurso pesado dele. Muito ao contrário, cara. É, ele aprofunda mais esse discurso e vai levando alguns ministros com ele. Né? Você tem o ministro da Educação hoje, das Relações Internacionais, você tem a Damares, né, que vai acompanhando ele dentro dessas estratégias. Dessas estratégias né? o, recentemente, o, o Olavo de Carvalho é, rompeu com ele, né, provavelmente porque o núcleo olavista dentro do Congresso também deve ter perdido espaço, porque quem ganhou espaço dentro do governo foram os militares, e aí você tem essa caminhada né, mais retrancosa junto com os militares. Se, se não tiver havendo uma formação para um governo fascista, autoritário, o que está acontecendo? Eu, eu não faço a menor ideia, cara eu, eu, então eu não vou entender tudo isso. É de fato toda uma construção clássica, receita clássica, para o fascismo, né? É, e aí levando em consideração aquilo que eu disse, né? Você tem um governo que deixa morrer, né? Claramente está deixando morrer.
1: O, o, o bolsonarismo, só para complementar aqui, ele enquanto movimento, ele tem ele tem essa base de apoio aí que é esses 27 ou 30%, né? E dependendo da, da pesquisa da, da Folha, que é uma base que a gente pode acompanhar e não não baixa mais que isso, né? Eu tenho acompanhado aí pelo menos nesses últimos meses aí da quarentena. E mesmo diante de uma série de coisas que aconteceram, de vários pronunciamentos do Bolsonaro, essa base aí é, é parece que é uma base fiel ao, ao Bolsonaro, né? Então, aí tentando entender então, as características que talvez dê para entender, que na minha perspectiva dá para entender o bolsonarismo como como fascismo, é esse uso da violência. É, se a gente for olhar aí como esses grupos bolsonaristas agem, eles recorrem a isso, né? o discurso do Bolsonaro tem toda uma performance que envolve a violência, quando ele assumiu a presidência, o discurso dele foi o seguinte, ele falou que ia mandar a oposição à beira da praia, né? e a beira da praia no jargão militar, do golpe militar, era é, significava acabar com a oposição, né? então esse recurso da violência é muito presente no, no bolsonarismo, esse ponto que o Rony falou da mobilização de massas, que envolve esses 30%, é fundamental também para a gente entender essa esse, essa onda, né, fascista do bolsonarismo, né? no qual num primeiro momento os apoiadores eram apoiadores e parece que houve uma mudança nesse discurso que agora os apoiadores são uma espécie de soldados, né? Então aí você percebe também o ponto que eu falei no começo, que é essa militarização da política e da vida. É, aí também a gente pode trazer o discurso dele, Deus, Família Brasil, que acho que é o jargão aí que também explicita muito bem isso e em torno disso né? a gente pode acompanhar que o Bolsonaro ele constantemente vai testar os limites das instituições. Né? Então, pô, a gente ouve muito o seguinte, pelo menos eu escuto bastante assim, da, do, do circuito que está mais próximo a mim, ah, dessa vez ele passou do limite. Né? Toda semana a gente ouvia, agora sim, deu, passou do limite, né? não dá mais. E nisso ele vai testando, né? ele vai testando os limites das instituições. Por exemplo, quando demitiu Mandetta, e aqui eu tô longe de defender o Mandetta, né? Eu, eu, eu acho que é um cara que tem que ser zecrado, né? Um cara que defendia a privatização do SUS... Teve várias políticas nesse sentido e depois virou o arauto da, da defesa do SUS. Né? Então, não estou fazendo a defesa dele, mas estou tentando pensar a, a, a decisão em si. Né? Então, por exemplo, quando eu demiti o Mandetta, teve todo um anúncio a princípio, que depois voltou atrás, É o pessoal, não, agora passou dos limites, agora passou dos limites. E aí ele vai estendendo cada vez mais com o seu discurso os limites da institucionalidade burguesa. né? Até onde vai? Até onde vai? Vamos, vamos forçando, vamos forçando. É, recentemente mesmo, ele deu uma uma declaração lá na Alvorada falando que no limite ele é a Constituição, né? E aí ele faz uma alusão direta ao rei Luiz XIV, que que dizia que o Estado sou eu, né? Então aí ele não só mostra uma centralização nas decisões, como uma onipotência, uma oniprosença, que também são características aí centrais para o bolsonarismo e para o fascismo, né? Mas aí eu trago também uma pergunta, né? Então, que, quem que é o motor desse fascismo atual? São os bolsonaristas. Mas quem compõe esses bolsonaristas, né? Quem que faz parte desse, desse grupo? É, curiosamente, eles, eles não são um grupo nazista, não são carecas do ABC, carecas do subúrbio, né? São, são pessoas aí do, do nosso cotidiano, muitas vezes que a, gente, que a gente convive, né? Ou pessoas que estão ligadas, por exemplo, à segurança, né? À, sei lá base classe média, classe trabalhadora, né? E que compõe justamente esse 27 a 30% dessa base. Aí o interessante é que é um setor muito heterogêneo. No começo, se a gente for entender o as quem compunha esse bolsonarismo, ele tinha um forte apoio popular, mas o grosso mesmo eram as elites e as classes médias altas, né? Então existia de início uma coesão dentro dessa direita que foi quebrada aí com a saída do Moro e desse setor mais ligado à Lava Jato. Né? Hoje, a gente pode ver que o quadro mudou um pouco. né? Parece que existe um maior apoio dos setores da classe trabalhadora e baixa. E aí, o que eu procuro entender a partir daí, né? que talvez essa medida do auxílio emergencial, por mais que a gente saiba que não tenha sido uma decisão é, feita unanimemente pelo Bolsonaro, né, de bel prazer, e nem pelo Guedes, e sim por pressão, né, de setores de esquerda e de, do Congresso, ele de certa forma chega para a população como uma benfeitoria direta do Bolsonaro, né? Então, eu acho que essa mudança aí que as pesquisas têm apontado, de que setores da classe trabalhadora e média baixa terem apoiado, ter, tá dando corpo a esse bolsonarismo hoje, se vê um pouco disso. Ao passo que as, é, esse outro grupo, que a princípio apoiava, que seriam essas classes médias mais altas, tem cedido um pouco justamente pela, pela Lava Jato, né, pela saída e da treta do Moro em, em torno do Bolsonaro. Aí tentando pensar, então, antropologicamente essa base de apoio, eu, recentemente, vi uma entrevista com a professora Isabela Cali que eu achei muito interessante, né? E ela traz várias contribuições para a gente pensar o fenômeno do bolsonarismo a partir do da divisão de três grupos principais, que seriam os neoconservadores, os neopopulistas e os neoliberais. Os neoconservadores seriam aqueles que se materializam em torno da, da ideologia de gênero, né? que é, A gente pode pensar na figura do Damares, né, que fala da inocência das nossas crianças, como a ideologia de gênero, o kit gay e mais essa ala moral, talvez que a gente pode chamar de uma ala moral, é, dessa base de apoio. Os neoliberais seriam aqueles que a gente já conhece, que defendem a o anticomunismo, aí entendendo o anticomunismo como sinônimo de anti PT, né? A gente sempre volta naquela questão, mas e o PT, né? Então os neoliberais podem ser entendidos aí como antipetistas. E os neopopulistas seria essa camada, acho que, mais diversificada, que é, que é onde o Bolsonaro, enquanto um populista conservador, consegue abranger demandas de diferentes setores, né? de, de classe trabalhadora, classe média, classe, classes médias altas. Né? E, nesse sentido, eu acho que vale muito a gente olhar para... Para a bancada que apoiava o Bolsonaro a princípio Mas que hoje também está um pouco cingida Que era o que a gente chama de BBB né? Que era a bancada do boi da bala vale, da bíblia Acho que entendendo por aí A gente consegue entender um pouco também Quem quem compõe essa base bolsonarista
2: Só fazer uma colocação aqui Em termos de, é, de como vai se, como se constrói isso aí De forma mais mais sociológica mesmo Se a gente poder entender Que é um debate que existe hoje E que é, talvez mais para frente Isso começa a ter um pouco mais de corpo né? Não sei agora eu falei sobre corrupção, né? No último, se a gente for entender, por exemplo, quando a corrupção, essa corrupção na relação governo-empreiteiras e empreiteiras começa, né? Ela começa exatamente na ditadura militar. Você tem um momento ali que o Roberto Campos ele faz o FGTs, né? Você tem a invenção do FGTs. E esse FGTs nada mais nada menos é do que de certa forma uma arrecadação do Estado e é ela quem vai financiar uma série de infraestrutura, uma série de construções de infraestrutura pelo Brasil, né, e obviamente que, cara, se você vai fazer infraestrutura, vai regimentar infraestrutura, tem que aparecer construtoras que vão fazer isso, e aí você tem o aparecimento das grandes infraestruturas, das grandes construtoras no Brasil, cara, é, a gente não sabe nada do que aconteceu naquele período até hoje, né, obviamente, de forma muito clara, como a gente não vê hoje, né, o o que está acontecendo, né? O que a gente sabe, de certa forma, tem sido ignorado pelo judiciário, né? Judiciário, e aí eu tô contando com esses... É, esses pró-lava-jato aí, né? Se você for pegar, por exemplo, a, to, toda a Polícia Federal, as, a Polícia Federal, magistrado, de certos estados, lugar... Cara, os casos são completamente ligados a, a esse pessoal, né? E aí, obviamente, fica muito fácil esconder. Mas se você for entender, assim, o Brasil de certa forma, e por que que essas coisas acontecem, e aí eu tenho, eu, de certa forma eu tenho, uma certa, embora eu goste né, do professor Gessete Souza, eu acho que ele coloca algumas coisas que são bem pertinentes na né, professor da Universidade Federal do ABC, ele vai colocar a questão da ideologia né, num livro chamado A Classe Média no Espelho, e aí ele vai colocar o papel da classe média em relação a, ao golpe, a esse golpe que houve em 2016, e tudo que ocorreu dentro desses governos, qual é o papel da classe média, né? classe média no espelho. E dentro dessa perspectiva que ele vai colocar, né, ele vai centralizar novamente o termo ideologia. Né, e esse termo ideologia, ao que parece, quando ele coloca, né, ele vai colocar novamente sobre o, como é que se constrói né, as ideias numa sociedade. E dentro do que ele coloca que se constrói as ideias de uma sociedade, é, ele vai apresentar, por exemplo, a ciência. Né, como a ciência, de certa forma, ela coloca o a ciência burguesa, né, como ela coloca esses conceitos para rodar, o conhecimento para rodar, né, e, de certa forma, o conceito, por exemplo, de corrupção na, é, é aí, né, essa ideia dos donos do poder né, que tem lá no... É, que, e aí ele vai apontar toda uma construção da teoria social brasileira apontada para um lugar né, em que a gente consegue conceber uma mentalidade em que a classe média de certa forma aceitou e disseminou pelo Brasil do ponto de vista do ideário, e aí é isso esse conhecimento que a gente tem né, sobre o que seria a corrupção como o principal mal do Brasil que passa pela ciência necessariamente pela teoria social e que vai ser eliminada em que a gente vai de certa forma adotar tudo isso, né? E vai e, e isso vai se alargar aí pros diversos pelas diversas instituições dentro do nosso conhecimento, né? Eu só vou dividir na ideia de que cara, eu acho que o conhecimento circula, né? Eu acho que o mesmo cientista ele de certa forma ele é atravessado por esse conhecimento, né? E assim e aí eu faço questão de discordar mesmo porque de certa forma ele pega o Sérgio Buarque de Holanda, né? Ele vai pegar o conceito de homem cordial né, e vai falar, olha, o, o conceito de homem cordial tá dentro desse contexto, né? É, para mim, cara, que eu tenho uma experiência assim dentro de um lugar chamado CIARC, né, sistema de arquivos da Unicamp, né, quando eu passei por lá, lá tá todos os arquivos do Sérgio Buarque, né? E aí eu tive a oportunidade de estudar, entender, eu fiz algumas disciplinas que tinham o Sérgio Buarque como um dos autores a serem percebidos ali, né? Cara, eu eu, eu iria muito mais além que isso e ainda continuaria concordando de certa forma, com, é, com outra concepção de fascismo, né, colocada colocado aqui pelo, pelo Reich, né que é a ideia de que, cara, o fascismo não está só numa, numa ideia de consciência, numa ideologia objetiva, né, em que vai tomar corpo, é muito mais que isso, se a gente pegar, por exemplo, a visão do paraíso do Sérgio Buarque, né, de certa forma, ele vai explicar ali o mito do sebastianismo, cara, o mito do sebastianismo, né, que é a ideia de um sujeito lá em Portugal, né, que vai fazer as cruzadas e some, e aí ele é tido como um sujeito que vai trazer o paraíso perdido aí é, dentro, né, para Portugal, e aí quando os portugueses chegam no Brasil, e esse mito, ele, de certa forma, ele vai se alargar, ele vai se desenvolver dentro da sociedade por inteiro. Cara, A, a nossa sociedade brasileira, ela tem isso, né, de certa forma, como seu pensamento metafísico. Né? É a ideia de que pode acontecer o que for aqui, dentro desse país, que, cara, não importa. A, algum momento a, a mão divina vai baixar aqui e vai salvar tudo, cara. A gente sempre tem essa ideia, né? E aí a gente tem essa ideia por vários motivos. Né? Pela ideia de que a gente tem uma floresta mais maravilhosa do mundo, o povo, é bem, o povo é bonito, o povo é bem educado, o povo recebe todo mundo bem. Você tem várias ideias que vai, de certa forma, endossar né, esse pensamento metafísico de tipo, que o Brasil de certa forma Deus é brasileiro, né? É, de certa forma o Brasil ele vai estar salvo, independente da desgraça que aconteça, né? E é só para mostrar de certa forma que o, a, a, o nosso conhecimento não vem apenas da ciência, né? A, as pessoas elas criam mitologias, né? De alguma forma, né? E aí você tem aí algo muito parecido com a ideia do, a, do fascismo italiano. Né, da ideia de que, olha, o, o italiano ele veio de Rômulo e Rema ali em Roma e tal, tudo, né, sempre tem aquela coisa da ideia da origem, a, a gente vai ter essa ideia da, da, nossa, da nossa origem e da nossa predestinação, né, e isso atravessa toda a consciência nossa, independente do lugar que você esteja, né, e aí pensando desse ponto de vista, um cara como o Bolsonaro, né, digamos que o Dom Sebastião nosso, cara ele está sempre propício, embora o Lula também seja esse cara. E aí, no caso, eu estou falando do nosso caráter populista. Né? Mas, assim, o, o Bolsonaro ele tem isso. O, o Bolsonaro ele é fruto disso também. Né? E aí eu acho que é necessário a gente notar, né, para esse caráter subjetivo, né, de que o, o Bolsonaro, ele, cara eu, talvez ele nem saiba disso, mas... É, ele tá dentro desse jogo Ele, ele é um jogador desse jogo
0: É
3: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos Meu nome é Miguel Oi, eu sou o Bulibon esse episódio vai ter uma continuação
0: Fique esperto para o próximo episódio Como beber dessa bebida marca Tragar a dor, engolir a labuta mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Pai, pai. afasta de mim esse cálice...